0: Radio de Andalucía. Se ha averiado tu termo eléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo. La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termo eléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 040 -04 84 o en ventas arroba la casa del termo punto es. El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gente Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta, Ceuta, donde se unen las emociones.
1: Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como el defensor de la audiencia de Canal Sur.
0: Tu espacio para atender quejas, sugerencias y preguntas sobre nuestra programación, contenidos y todo aquello que afecta a los derechos de los oyentes y espectadores. Con Antonio Manfredi.
1: Canal Sur Podcast. La tuya.
0: flamencoradio.com desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. y La gente que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando, sigue con la radio también en verano.
0: Con la mañana de Andalucía, el club de los primeros, con Yolanda Garrido.
1: Como siempre, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: El Mirador de Andalucía
0: Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
1: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Jorge González
1: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Encantados de saludaros como siempre a estas horas en este... Eh, principio todavía del mes de agosto que nos está sirviendo como preliminar a la próxima temporada de este espacio por tu salud a partir del 5 de septiembre en Antena. Bien, eh, quiero decirles lo de siempre a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: En el programa de hoy vamos a acercarnos al mundo de eh, los productos ecológicos, orgánicos o biológicos, que ya las tres denominaciones eh, significan lo mismo. ...y nos pueden llamar a engaños o despistar... ...no, estamos hablando de la misma cosa... ...verán, vamos a acercarnos... ...a cómo está esta producción biológica... ...por las ventajas que tiene para la salud... ...y en estos días de verano... ...hemos querido acercarnos a través de la presencia... ...de, de alguien con quien estamos en contacto de vez en cuando... ...que es el presidente de Cobalia, Álvaro Barrera... Eh, vamos a hablar con él... ...en unos instantes, como les digo porque está claro que los productos biológicos, ecológicos o orgánicos tienen sus ventajas, tienen algunos me dirán, sí, inconvenientes para el bolsillo, eh, pero eh, tenemos que hablar de ello, sobre todo teniendo en cuenta que eh, Andalucía es líder en producción de este tipo de productos ecológicos y, y los agricultores y ganaderos están poniendo mucho esfuerzo en todo esto, Además que es algo que, según decisión de la Junta de Andalucía, pues es una eh, zona de mercado, una actividad eh, preferente ahora mismo en nuestra tierra. Así que ese será nuestro primer argumento en este martes. Por otra parte, en la segunda vamos a recorrer y recordar los momentos que vivimos con la doctora Ana Martínez Padilla, que nos estuvo hablando del lipedema. Eh, bien, es una enfermedad que puede eh, confundirse muchas veces con otras, hay eh, activadas organizaciones de, de pacientes que están dando a conocer este problema y que tiene que ver... ...con un desarrollo digamos que eh, distinto de la grasa... ...que hace que se acumule sobre todo en las extremidades inferiores... ...y en el caso de mujeres se puede confundir sencillamente con eh, sobrepeso u obesidad... ...sin embargo es otra la causa que la provoca... ...y otro también el tratamiento que hay que aplicar para este, para este problema... ...en el que como les decimos nos vamos a centrar... ...gracias a la colaboración de la doctora... Eh, ...que en varias ocasiones nos ha acompañado durante esta temporada... ...así que dicho todo esto, vamos a entrar en materia... ...siempre con el mejor de los saludos... ...el mejor de los deseos... ...y en fin, en esta programación preámbulo preliminar... ...si quieren, de la temporada... ...que comenzaremos el lunes 5 de septiembre... ...estamos en marcha.
1: Enrique Jesús Moreno... ...por tu salud, en Canal sub Radio...
2: Vamos a hablar de, eh, de ecología, vamos a hablar de esa industria ecológica que cada vez está más presente en nuestras vidas, aunque debería estarlo probablemente incluso más, según nos dicen algunos especialistas. Andalucía es un exportador, un productor importantísimo de productos ecológicos y eh, la mayor parte de ellos se van fuera de nuestra tierra. Pero esto no sé si está cambiando porque hace eh, mucho tiempo que no, eh, que no hablo en antena con Álvaro Barrera, que es eh, presidente de Covalia. Álvaro, muy buenas tardes, encantado de saludarte.
3: Buenas tardes Enrique, sí que hace tiempo
2: Sí que hace tiempo, algún tiempecito con esto de la pandemia y unas cosas y otras Pues bueno, nos hemos distanciado un poco Pero en el momento que hay una oportunidad para en el programa acercarnos a todo esto Como tú sabes, siempre busco la manera, el hueco de, de acercarnos a esta realidad Que desde el punto de vista empresarial, la vuestra... Bueno, cuéntanos un poco para que los oyentes se oy orienten también ¿Qué es ECOVALIA exactamente, Álvaro? Bueno, pues Ecovalia
3: es la Asociación Nacional de Producción Ecológica, es una asociación sin ánimo de lucro y que englobamos a toda la cadena alimentaria, es decir, desde los productores, ganaderos, agricultores, la industria de transformación, la distribución y los supermercados. Eh, nace de la idea de que, bueno, este, nacimos hace 30 años y había que pues, ver cómo los productos ecológicos se producían, había que formarlos, había que promocionarlos y tener una cadena cohesionada para llegar a donde estamos ahora
2: la industria tradicional eh, álvaro está teniendo notables problemas que estamos viendo todos no esto en el ámbito de, de la producción ecológica eh, qué repercusión está teniendo
3: pues bueno eh, enrique eh, al final eh, la situación actual pues tenemos una crisis de, de abastecimiento y en un pánico inicial aunque bueno no se ha visto que ha habido tal eh, tenemos una crisis real de fábricas de, de fertilizantes fitosanitarios y de algunas materias primas. Obviamente la producción ecológica no es ajena a esto, lo mm. que sí es verdad es que la dependencia de la producción ecológica es infinitamente menor. Por pues, ejemplo, nuestro fertilizante no tiene una, una dependencia energética como los fertilizantes convencionales o químicos, con lo cual el agricultor ecológico puede acceder a ello y sin las subidas de precios que tiene ahora mismo. Uh -huh. Los ganaderos ecológicos, pues nos depende tanto de grano eh, y de piensos como los ganaderos convencionales y al final aprovechan los recursos naturales de nuestra tierra. Por lo cual el modelo de producción ecológica en la situación de estrés que se está viviendo ahora mismo y situación de alarma, pues es más residente y aguanta más.
2: Eh, en una situación, no obstante, como tú acabas de señalar, eh, complicada para todos Pero, eh, ¿cómo han sido estos tiempos de, de pandemia, inicialmente el confinamiento? ¿Cómo ha ido todo esto? ¿Cómo ha sido para la producción ecológica en Andalucía, sobre todo, Álvaro?
3: Bueno, pues mira, la verdad que eh, yo creo que los andaluces hemos sabido, sabemos cultivar la tierra Tienen unas condiciones climáticas pues, favorables y tenemos el conocimiento agronómico que bueno eh, eh, que exportamos no solo exportamos productos sino exportamos conocimiento agronómico y eso se aprovecha por supuesto la producción ecológica. Pues la pandemia empezamos con una eh, eh, antes la pandemia la producción ecológica como tú bien sabes estaba bien situada y durante los primeros meses de la pandemia que fue una incertidumbre total, pues al final el consumidor fundamentalmente español pues estaba ante esa situación de crisis sanitaria. ...y de una crisis de, de, de biodiversidad pues acudió a los productos ecológicos... ...que tuvimos unas eh, roturas de esto y un incremento en la demanda... ...de un 35% en los primeros meses... ...y esto era porque al final estábamos en casa... ...queríamos consumir saludable... ...oye, y el campo no paró, sí. ni el convencional del eco... ...y el eco estuvo a la altura... ...y al final tuvimos unas cifras de crecimiento muy importantes en el año 20... Sí. ...igual en el 21... Eh, ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, pues que ya en España estamos cerca de los 3.000 millones de consumo estamos en 60, cada español consume consumo 60 euros por al año pero fundamentalmente lo que estamos viendo es que después de esto eh, la Unión Europea eh, ha citado, como bien habéis hablado otras veces, de unas estrategias eh, del Pacto Verde Europeo con sus dos estrategias de biodiversidad y de la baja mesa que han dicho ustedes eh, una de cada cuatro están en Europa tienen que ser producción ecológica porque uh -huh. queremos eh, contribuir a la mitigación del cambio climático sí. y todo esto no ha cogido la producción ecológica en medio.
2: Sobre eso te quería te quería preguntar porque además, desde el punto de vista del cambio climático, también la agricultura ecológica, eh, recuerdo que, que tenía importantes ventajas que señalabais eh, cada vez que podía ir de Recovalia, claro.
3: Sí, pues mira, lo hemos dicho ahora, mira, eh, al depender menos de, de exterior. Pues estamos viendo que los productores y los, y los ganaderos pues son más soberanos. ¿Qué significa soberano? Oye, mira, que yo dependo de mí, dependo de mis recursos, aunque tenga una hectárea, 50 o 600 hectáreas en producción ecológica. Tenemos, es un modelo adaptado a lo que se nos viene. La sequía, bueno, pues obviamente no, no este año ha pasado de todo. Bueno, pues la sequía afecta a la producción ecológica. Y, por supuesto, que afecta, pero en menor medida. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de suelo que hace que el suelo nuestro sea una esponja, porque está trabajado, no tenemos sales como en mm. producción convencional. Después tenemos una situación que, que la producción ecológica necesita más mano de obra. Estamos un 30%, estamos fijando población rural. Y, por último, en este último año, además nos acompaña también, hay que decirlo, pues hemos tenido una... Situación que eh, ha declarado estratégico la producción ecológica del gobierno andaluz. Y mira, en una España tan diversa, pues el año pasado, el 21, fuimos lo, la única comunidad que apostó por la producción ecológica, sacando unas ayudas a ganaderas y agricultores, que además fueron bastante eh, demandadas de y solicitadas de bordar la perspectiva. Pero bueno, eso ha hecho que Andalucía tengamos ahora mismo el cumplimiento siete años antes de ese pacto verde europeo donde dice que una de cada cuatro hectáreas tienen que ser ecológica un 25% pues en Andalucía estamos en un 29,7 siete años antes Entonces, es, es claro es muy claro buen que... dato ese no Sí, yo creo que, que siempre me gusta destacarlo porque eh, independientemente tenemos unos fantásticos ganaderos agricultores que saben qué hacer de, de manejo, que venden muy bien, que la industria de transformación ha, ha crecido, oye, pues también tenemos el acompañamiento de, en este caso, la Consejería de Agricultura, que vio que esto es una estrategia que además tenemos las condiciones, pues bueno, vamos a apoyarlo, y incentivando esto, pues ha llegado un logro entre todos, ¿eh? Hmm.
2: Bueno, eh, está de por medio este fantasma <ríe> me vas a permitir que lo llame así aunque tú eres un especialista este fantasma de la inflación ¿no? Eh, que, que bueno, que yo no sé en fin, hasta qué punto puede repercutir en que hoy por hoy eh, Álvaro, los productos ecológicos en su mayor parte siguen siendo algo más eh, caros que los convencionales
3: Sí, bueno, pues eso es, eh, en un primer vistazo puede parecer así pero como siempre intento yo eh, trasladar o intentar trasladar a las audiencias, es decir, tenemos que ver qué es un producto ecológico más caro, porque al final, eh, cuando siempre se nos ha cambiado, vamos, ahora que estamos en tiempo de tomate. ¿Cuántas veces no echamos en falta tener un tomate que no sepa tomate, no tenga todos sus mm, complejos vitamínicos, sus minerales? Pues al final, un ejemplo, pues un kilo de tomate ecológico al tener menos cantidad de agua, porque la fertilización que utiliza no incorpora tanta cantidad de agua, sí. pues estamos teniendo más sabor. Y al final lo que estamos teniendo es más peso por tomate. Eso es una realidad. ¿Qué estamos haciendo? también desde Covalia. vamos, hemos pedido al gobierno central, ya que Europa a, hace dos meses dio la potestad de modular, y ahora está muy en boca eso de la reducción del IVA, pues nosotros los productores eh, ecológicos a nivel nacional hemos pedido que, oye, ya que contribuimos a gastar menos en las arcas públicas, en contaminación de acuíferos, estamos generando empleo y salud, oye, pues vamos a hacer un esfuerzo en España para reducir el IVA, de los productos ecológicos para que al final sea más se equívoco para ese consumidor y que diga oye pues mira no hay tanta diferencia ¿eh? al final es algo muy parecido el precio mm. pues eso tendría un costo de 60 millones de euros al año que más parece mucho pero nada más que lo que aporta los productos ecológicos a nivel nacional pues la verdad es que se compensa nada más que con
2: eso bueno una última pregunta en torno a todo esto eh, Andalucía, me estás hablando de la producción, una potencia a escala europea en torno a la producción ecológica, el consumo interno. ¿Cómo va, Álvaro? Porque ahí teníamos una asignatura pendiente de algún modo, ¿no? Sí. O, al teníamos... menos lo teníais hace algunos años.
3: No, no. Y seguimos y seguimos. Hemos ido, hemos ido a, a... estamos los parciales. Vamos a ver cómo termina eso de esa final ahora que son las fechas propias de, de examen. Pero Enrique, tienes toda la razón. Eh, tenemos un déficit en consumo y más en Andalucía, donde no estamos llegando a esos 62 personas de año, y lo que nos falta es promoción. Es decir, eh, decirle al consumidor usted que los productos ecológicos son unos productos que apuestan con el medio ambiente que apuestan a salud, que estamos fomentando nuestra tierra y que además eh, tiene una garantía detrás entonces estamos sacando campañas desde de, de entidades privadas como es Ecovalia, de siga la broja todo el consumidor ecológico puede identificar ese producto sabiendo que hay una garantía detrás mm. con un rectangulito verde que es la broja, pues ahí queda mucho más el año que viene vamos a intentar hacer un plan de promoción a nivel europeo o sea, con fondos europeos a nivel andaluz, desde ECOBALIA, que espero que demos resultados, resultado, porque tenemos que seguir trabajando y en eso siempre vosotros nos ayudáis mucho.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a lo que vamos, que es la salud, que es el contenido central de este programa, aunque tenemos que situar la cuestión. Porque, verás, me ha llamado la atención, hombre, que en este afán y, y emprendedores que, eh, que siempre habéis sido en ECOBALIA y todo lo que trasladáis a la sociedad, pues acabáis de poner en marcha hace no demasiado tiempo, eh, pues bueno, un portal de información sobre eh, productos ecológicos, ¿no? Cuéntanos esto, ¿cómo ha sido?
3: Bueno, pues al final el sector ecológico, tú sabes que es muy dinámico, que sobre todo nuestros socios, tenemos suerte unos socios en Ecovalia, eh, pues muy emprendedores, que están investigando, eh, destinan recursos a de y sobre todo también recursos para poder eh, introducir los productos ecológicos en, en el canal del día a día, sabes que tenemos desde, desde los colegios que he trabajado mucho hasta la sociedad civil y en eso estamos. ¿Qué había que hacer? Pues comunicar y todo lo que sea comunicar en y medio y, y cambiar el formato que teníamos de un canal más formal, más eh, eh, orgánico a través más de la empresa, más uh -huh. estructurado, pues esto que hay que hacerlo pues le, tengo la suerte de un equipo que tú bien conoces y sobre todo el equipo eh, de comunicación que tenemos, entonces dije, oye, mira, hay que acercar esto, la producción ecológica todavía más al consumidor de cara a cara y no hablar de cosas tan técnicas que a veces que nos vamos y creemos que estamos hablando para para, para gente que le gusta esto y no y le gusta lo ecológico entiende muy bien y hay que hablar de, de las cosas importantes como son las cosas como por eso creamos el portal Actualidad Ecológica uh
2: -huh. que está lleno de contenido lleno incluso de recetas que supongo que tenéis eh, proyectos para seguir avanzando y acercándoos al, al consumidor porque, bueno, en vuestro afán, las cosas han llegado, Álvaro, cuando tenían que llegar, probablemente, en el proceso, en el proceso de desarrollo y evolución de, de Ecovalia, ¿no? Sí. Porque hay cosas muy, muy interesantes. Pero cuéntanos un poco qué contenidos tiene, siquiera sea grosso modo, y pues adelantar mira. a los oyentes que puedan estar escuchándonos, que pueden encontrarlo en actualidadeco.ecovalia.org. sí
3: calidad punto bio las dos sitios van vale. llevan esto. Pues calidad
2: ecológica punto vale perfecto perfecto
3: ¿Qué, qué es lo que tenemos pues mira es diverso y sobre todo cosas que nos interesan a todo a todo el mundo desde como te he dicho recetas ...desde innovación... ...pues tenemos desde cápsulas de ajo negro... O ...sabemos, siempre hemos aprendido... ...de lo que es importante... ...que es la propiedad del ajo... ...pero oye, no todo el mundo nos pone con un ajo... todas las mañanas, pues si no... ...pobre mi compañero de trabajo... ...compañero que va al lado sentado... ...que lo vamos a dar, bueno, pues ajo negro... ...para evitar eso, teniendo todas las propiedades... ...y en vez de una, una pastilla... ...pues que los alimento sea tu medicina... ...por supuesto, colaborando con los restauradores... ...y los chefs, Enrique, Sánchez, etcétera... ...entonces uh -huh. estamos hablando de un canal de diario de eh, producción ecológica donde traigamos desde no solo eh, alimentos sino cosméticas o remedios tradicionales para poder eh, uh -huh. traer o avanzado. Uh -huh. Entonces sacar la producción ecológica de nuestras paredes, porque quizás está muy bien ahí, pero hay que sacarla fuera y comunicar de una manera accesible, agradable y, por supuesto, de una manera muy entendible, y eso es lo que pretende este canal nuevo de actualidad
2: Información muy interesante, muy eh, cercana y que nos da pistas claves, muy claves. Oye, ¿terminó el conflicto con lo de Eco Bio Organic? Quiero decir, ¿el consumidor se ha... Eh, se ha... <risa> ¿Se ha, ha percatado ya de lo que es esto, de lo que hay detrás de esto?
3: Pues mira, eh, las últimas, fuimos a la Feria de Madrid y las últimas bolsas que llevamos en Ecoboelia era consumo ecológico, eco igual a bio igual a orgánico. Todavía Ajá. seguimos con eso. Pero esto, hasta que no tengamos una lengua única en Europa, que sabemos que no, y aparte perderíamos biodiversidad, sí. pues debemos tratar a los consumidores que el bio, el eco y orgánico es lo mismo, están protegidos y significa que son alimentos ecológicos.
2: Ajá. Y que además tienen una etiqueta específica, ¿verdad?
3: Sí, sí, por eso, ahora que hay tanto, mira, pues que no te confundas. Nosotros, eh, el consumidor tiene que tener una garantía y es a través del Europa nosotros yendo al supermercado yendo a nuestra distribución, a nuestro eh, frutero de cabecera sabiendo que tiene ese rectangulito verde que es la euroja pues estamos comprando productos por supuesto ecológico garantizados, y dentro de un control oficial
2: uh -huh. sobre todo esto es importante no dentro de un control oficial no porque hay algunas cosas que, que todavía no están no están claras en ese sentido no sí. hay hay algunos productos circulando por ahí ¿cómo está este tema pues mira, no, no, no. Eh,
3: yo, yo, eh, ahora que, perdona que retomo un poquito atrás de la situación que ha habido con la Gana. Mira, Yo decía, nosotros hemos asociado de cítricos, sabéis que desgraciadamente los cítricos han sufrido muchísimo en el, en el este año, porque, bueno, los, los, los países del norte de África, Egipto, eh, eh, Israel han metido mucha producción en, en mercado europeo con esa canteña destinada a Rusia y Ucrania. Bueno, pues para que veas estas garantías. En los kilos que han entrado de cítricos ecológicos de estos países ha sido cero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de producción que para que entre un kilo de producto de países terceros, tiene que estar certificado y esa garantía por uh -huh. nuestros, nuestras entidades. Yeah. Ahora mismo, eh, 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 el, el control, pues con toda la garantía, lo sí, si está marcado con una roja, tenemos que saber que eso es un producto que es eco-bioecológico, que es lo mismo, que está garantizado y que además el sistema funciona porque el año pasado se retiraron 262 eh, operadores del mercado en España. Es decir, que el sistema fun eh, funciona, que ante un fraude las entidades actúan y eliminan del mercado eso y sobre todo eh, la alimentación queda tranquilo Otra cosa es en sectores como el textil, en sectores como la cosmética uh -huh. que, o incluso los coches, que no hay una, regu una regulación ...que hable de qué productos ecológicos... ...pero bueno, en, en las cosas del comer... quedan tranquilo que cualquier cosa... ...alimento que se, que se llame eco ...está bajo la misma normativa... ...de 440 millones de personas... ...que somos los uh -huh. europeos.
2: Yo observé algo en Portugal... ...que me llamó la atención... ...en el centro del, del país... ...Álvaro, que era el mercado convencional... ...y había una parte... ...que estaba dedicada... Mm, ...a productores cercanos... Es decir, a personas que tenían sus pequeñas plantaciones de productos, en este caso eran básicamente vegetales, ¿no? Y que estaban en una zona del mercado como productos de proximidad, como productores de proximidad, no sé si necesariamente ecológicos sí o no, aunque creo que la mayoría por lo menos lo eran. Y, y me pareció muy bonito esto, me pareció muy bonito, Álvaro. ¿Qué pensáis en ecovalía de, de asuntos como este, de temas como... Este? Pues mira.
3: Portugal, la verdad que tenemos, nosotros tenemos nuestros amigos de Portugal, eh, el Ecovalia portugués, el Sagrovío, presidente Jaime Ferreira, y la verdad que tenemos que aprender mucho de ellos porque efectivamente los los ecomercados que hacen por distrito en Lisboa, en Peniche, en Oporto, han funcionado muy bien y son productos fundamentalmente eh, de cercanía locales y que por practicidad lo hacen certificados en ecológico. Eh, ¿Un producto de cercanía tiene que ser ecológico? No, no tiene uh -huh. por qué. Aunque, siguiendo esa filosofía, la mayoría están certificados en ecológico. Sí. Eh, es algo que tenemos que entender. Yo siempre digo, los mercados locales, siempre que se puedan estar muy bien, lo que pasa es que hay que decirle, oye, a nuestros amigos de Jaén, por lo mismo las fresas, eh, no, si hacemos un mercado de cercanía lo mismo no las pruebas o nosotros eh, nos probaremos espárragos de, de huevo bueno pues uh -huh. hay que tener un sentido común y por supuesto eh, estamos hablando que eh, todo suma y tener un producto local y cercanía que nos dé una garantía de un producto cercano uh -huh. siempre es
2: bueno estamos hablando, estamos hablando básicamente de vegetales no queremos eh, dejar atrás la ganadería ecológica Álvaro, que nos cuentes al menos una pincelada de cómo van las cosas en ese sentido. Creo que, que ahí se trabaja eh, eh, mucho también con la venta a través de Internet, ¿no? Sí, ¿Sí?
3: totalmente. Mira, eh, nosotros en la, en la ganadería ecológica sabemos que, que tenemos una ventaja. Es que Andalucía fundamentalmente tiene una ganadería extensiva que es la base de la ganadería ecológica. Además, eso que se basa en aprovechar los recursos que todos los años nacen y, y, y si no los consume el ganado, pues se pierden. Además, que el consumo del ganado, pues no evita incendios forestales, sabemos que las zonas manejadas por el ganado, pues dan un aporte a la sociedad. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que Andalucía es número uno, si, si es número uno en, en, en extensión, en superficie, pues el 62% de todas las ganaderías de España en ecológico, eh, están en Andalucía. Con lo cual es un dato de que nuestros ganaderos sí saben manejar el ganado ecológico. Y tengo que tener en cuenta que además que el ganado ecológico, por supuesto, todas las garantías está dando que una vaca, siete ovejas, eh, si la hacemos en cabras, siete cabras, si la hacemos en cochinos o en cerdo, como quieran llamarlo, estamos hablando de cuatro cerdos, ...se manejan en 10 campos de fútbol. Ese que trata la sociedad, es decir, consuma productos estos de la oroja, de ganadería ecológica... ...porque además esos, esos eh, ganaderos tienen una extensión de terreno... ...donde ahí no hay, eh, por supuesto, una intensificación de los animales... ...los animales están realmente libertarios y maravillosos. Y por supuesto, además, eh, la producción eh, ganadera ecológica, vuelvo a decir, que es una normativa dentro del control oficial garantiza el bienestar animal también uh -huh. con lo cual todo esto traducido a la hora de un lineal o a la hora de comprarlo a mi carnicero por internet que está funcionando muy bien pues nada más que tengo que saber que con la urohoja es esto uh -huh. ¿qué facilidad tiene el ganadero? pues tenemos mataderos certificados aquí tengo mi animal lo llevo a matadero y después en sala de cierre pues yo desde, tengo, tenemos ejemplo aquí en, en en cerca de Sevilla donde ganaderos son los que venden la carne, gracias a que pueden hacer las operaciones subcontratadas y después envasar y etiquetar y vender directamente por internet. Es una muy muy buena salida. Mm.
2: Estáis implicando también a los chefs en la ah. cocina. Eh, en la cocina biológica, ¿no?
3: Es que mira, yo ahora aquí que me están escuchando mis compañeros, yo quiero reivindicar, mira, me mandan para el concurso de aceite, me mandan para concurso del Educa Bio, tenemos muchas, hasta todos nos le ponen de concurso pero en el Bio Restauración, que un concurso tiene Cobalia, mm. nunca me deja, no tengo el nivel, pero me, como como becario <risas> de los jueces me pueden dejar, dejar y nunca me deja, no fuera fuera parte de, de WhatsApp, yo creo que había que sacar la producción ecológica por suerte otras cocinas, tenemos un aliado que es Enrique Sánchez, su equipo y por supuesto todo el equipo de cocineros desde Almería hasta Huelva que, que trabaja en el jurado ...y este año vamos a sacar ya la cuarta edición de Biorestauración y creo que está con muy muy buen éxito porque al final también comemos eh, fuera muchas veces y también queremos comer ecológico, uh
2: -huh. y eso que hacerlo Muy bien, Álvaro Barrera ha sido un placer de verdad, eh, volver a encontrarnos y que nos dé, en fin ese, ese espíritu que tenéis en Ecomalia y que tú transmites también además de, de emprendimiento de, eh, de trabajo de, de empuje, de optimismo, y afortunadamente también los datos se va comprobando que van en esa línea, y las medidas que que se toman como este como este dato que nos has aportado no reciente de, de, de objetivo prioritario, la agricultura ecológica en Andalucía, que parece muy muy interesante, que soplan en definitiva, me da la impresión, eh, buenos vientos. Así que vamos a ver qué va pasando y seguiremos hablando de vez en cuando, cada vez que tenga una oportunidad para ello, Álvaro.
3: Pues muchísimas gracias Enrique y por supuesto agradecerte en nombre del equipo que te la suerte presidir que seguro que todas estas acciones nos vienen muy bien muchísimas gracias
2: presidente de Covalia repítame el eh, que yo he entrado por otro lado entonces me sale otra dire otra dirección me has dicho que es actualidad ecológica .vio. punto bio así más sencillo que donde yo me he ido por los cerros de <risa> bueno, bueno, sí. otra un abrazo un abrazo álvaro sí. hasta Igual, la próxima mucho. hasta Chao. luego Hay
3: una cuestión de... yo, yo diría... decir, que somos
0: parte de las raíces de, 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 de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en eso, ocurre una canción.
4: Qué difícil cantarle a Tierra Madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo. La tierra, el cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va. Llueve el agua y vuelta a empezar, oye oh, yeah, 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 yeah. farolas ni de cara, mejor romper conciencia se oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir, perdí, bombeando tierra madre dice, perdí, bombeando tierra madre te dice basta, perdí, bombeando, bombeando tierra madre, escuché. Bombeando tierra madre dice ponta en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame yeah.
0: Mama reclamó, se la paga, la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, de décadas degradando, ya Mama reclamó,
3: se la paga, la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy, llaman, diamán. llaman, mamá tierra, llaman, ya que las manejan sin plan. Llaman. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá,
0: Tierras llaman, hoy dos tordos les hace el man, miradas el tapán, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite,
4: no lo ves, va muriendo lentamente, mamá, tierra, modo.
3: Yo diría como es de amor a la tierra. la tierra
1: medicina, prevención calidad de vida por tu
2: salud en Canal Sur Radio ...con música, con buenas experiencias... ...con profesionales que nos hablan en este caso... Eh, ...digamos que en zonas eh, colaterales a la salud... ...porque esto tiene mucho que ver... ...y sobre la que hemos querido indagar con Álvaro... ...un poquito en algunos aspectos... ...ahora sí que entramos en un tema... ...que les comentaba al principio... Eh, ...que llama mm, en muchas ocasiones a confusión... ...incluso a los propios profesionales... ...a los propios eh, doctores... ...estamos hablando del lipedema... Eh, la doctora Ana Martínez Padilla, que es eh, cirujana estética, pues nos vino a explicar qué es este mal... Eh, muy particular y poco conocido y por tanto poco diagnosticado pero porque a veces se confunde el diagnóstico con una sencillo con un sencillo sobrepeso o con obesidad y sin embargo son otras las causas que lo provocan por eso vamos a recopilar algunos de los momentos que hemos vivido en torno a esta enfermedad que eh, digamos que hincha las piernas de, de estas mujeres que lo padecen también se dan algunos hombres pero es menos frecuente y da la impresión de que es otra cosa o que tiene que ver, pues como les digo, con la obesidad o el sobrepeso. Sin embargo, no es así. Vamos a escuchar todas las explicaciones y las preguntas también de algunos de nuestros oyentes cuando estuvo con nosotros en un par de ocasiones durante la temporada ya 21-22, esa que cerramos a finales de junio. Bueno, pues vamos con ello.
5: Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por acompañarnos, por darnos este, este tiempo en la tarde de sus vacaciones, por cierto. Ella es cirujana plástica, estética y reparadora, directora de Aurea Clinic en Sevilla. Y bueno, nos ha alertado esta situación el lipedema, doctora. Eh, brevemente, inicialmente, para comprobar que todo está bien y ahora hacemos una pequeña pausa, ¿qué es el lipedema?
5: Bueno, pues es una enfermedad que padecen mujeres, eh, esencialmente, donde la grasa de ciertas zonas del cuerpo, principalmente de las extremidades, pues aumenta progresivamente de, de tamaño, sin afectar la mano ni los pies, como comentabas muy bien antes, y además esa grasa da sintomatología, da dolor o molestia opresión, eh, es una sensación muy desagradable que incluso puede limitar la actividad, y sensación de pesadez y además las personas pues tienen mucha tendencia a tener, por ejemplo, moratones.
2: Hay un trasiego y, y en fin, un, un, un rosario de, de, de situaciones que viven estas personas porque no es fácil llegar al diagnóstico, según parece, doctora.
5: Han sido años y años de incomprensión por parte de la sociedad porque lógicamente lo que no se conoce no se puede comprender y siempre se ha asociado a, a otras cosas normalmente relacionadas con el estilo de vida. Y es verdad que es cuando no se, tiene, lo que, no se puede diagnosticar lo que no, lo que no se sabe que existe, ¿no? pero ya hace unos años que oficialmente está reconocido como enfermedad por la OMS desde mayo de... 18, sí, del, del 18, ya, ya se reconoció oficialmente con un código internacional de enfermedad y bueno, pues nuestro interés ahora es que la mayoría de los médicos pues puedan conocer la enfermedad para que estas pacientes no sigan ahí en esa, en esa situación de desesperación.
2: Dígame, doctora, ¿se dice que hasta un 10% de mujeres podrían padecer este mal?
5: Sí, puede ser que incluso hasta un 10% lo padezcan, entre el 5% y el 10% parece la la prevalencia que, que tenemos en nuestro país y eso es un tanto por ciento muy alto de la población.
2: Bueno, pues ahora vamos a ir conociendo más detalles, vamos a dar paso también a nuestros oyentes de este curioso. de esta curiosa situación y desde luego preocupante que viven muchas personas en este sentido que ya nos están llamando y enviándonos. Eh, correos y notas de voz y todo eso doctora, eh, pero oh, bueno, realmente lo que, lo que resulta llamativo es que hay una solución para esto una vez diagnosticada
5: efectivamente, una vez diagnosticada pues se van a poder tomar soluciones o bien de forma conservadora eh, y o bien de forma quirúrgica la forma ¿Y la Día, ahora, pues, sería y, sí, sí, bueno, no. eh, son, digamos, cambios en el estilo de vida, en la dieta, ciertas medidas físicas, de fisioterapia, de presoterapia, pues van a ayudar a estas pacientes a que mantengan una calidad de vida mejor. Uh -huh. Y luego, pues de forma más curativa, más, eh, más solvente quizás, pues sea la, la cirugía, ¿no? Que nos permite eliminar esa cosa que está enferma.
2: Bien, pues vamos a ir por partes, luego vamos a ir analizando muchas cosas. La imagen sería una persona que está aparentemente delgada, pero que eh, de pronto a su vida llega... Ese aumento desproporcionado de la grasa, además con dolor, por ejemplo, en las piernas, ¿no? Que sería el caso, ¿es el caso más habitual?
5: Es una enfermedad independiente del peso, o sea, la puede padecer una mujer que esté delgada o una mujer que esté obesa. Uh -huh. Es verdad que cuando las personas están obesas, la mayoría de la gente achaca todo a su obesidad. Y cuando las personas están delgadas, muchas, muchas que, de las que les escuchan no comprenden que se quejen de que tienen un poquito de grasa en las piernas o demás. Porque aquí casi todo viene de la clínica, de cómo se sienten esas pacientes. Y es verdad que en miembros inferiores quizás sea lo más limitante.
2: Lipedema y linfedema son cosas distintas.
5: Son cosas totalmente diferentes. El linfedema quizás sea el concepto que la mayoría de la gente va a conocer y está asociado a un problema ...en el drenaje linfático, normalmente de las extremidades... ¿no? ...y esto puede ser por diferentes causas... ...uno puede tener este problema de siempre... ...un linfedema primario, sin ninguna causa aparente... ...que aparezca después también como primario... ...incluso ser un linfedema quirúrgico... ...conocemos todos esa, esas pacientes... ...que le estirpan ganglios de la axila... ...a través de, de la curación, ¿no? para, ...para ayudar a la curación del cáncer de mama... ...y que desarrollan uh -huh. el linfedema secundario... ...y esto es una enfermedad que nada tiene que ver... ...con el lipedema, donde... No se afecta, en el lipedema no se afecta, no hay un trastorno de drenaje ni venoso ni linfático Y una forma muy sencilla de distinguirlo es que en las zonas distales, por ejemplo en el dorso de los dedos Si nosotros pellizcamos, en un linfedema vamos a encontrar edema y fibrosis, está duro, está grueso Y en un lipedema va a estar completamente normal
2: Desde los 14 años me dice
5: Sí, desde los 14
6: años empiezo a ver que, que, que hay algo raro hay algo raro, pero se achaca, bueno, hay épocas que, que uno pone más, más peso, pero a raíz de, de mi tercer embarazo ya la cosa no, no iba bien, no iba bien porque no era, no, no era una acumulación de grasa, ni, era algo raro, era un tobillo extremadamente fino, pero como se le dice eh, efecto de anillo o algo así creo recordar, eh, eh, inmediatamente la pierna es eh, sube con mucha grasa hacia la rodilla y es una como una especie de columna
2: vale.
6: entonces vale. Eh, eso se me, se me como le digo lo veo más eh, más grave el estado a partir de, de, mi, de mi tercer embarazo
2: muy bien, Maite, pues le quiero agradecer mucho su llamada y desearle lo mejor ¿eh? para,
0: para el futuro y para la eliminación Muchísimas de este gracias.
2: problema. Un saludo, un saludo. Muy buenas tardes. Adiós, adiós, Muy buenas tardes, adiós. Maite. Adiós. Eh, bueno, cuéntanos, sí. cuéntenos, doctora Martínez Padilla, eh, ¿cómo se soluciona este problema?
5: Bueno, pues actualmente la solución quirúrgica, que es la que la gente normalmente va buscando en nuestra clínica, es una solución mediante un tipo de liposucción concreta que se hace con un aparato específico llamado BodyJet y con una técnica también eh, no. No general, que se llama liposucción asistida por chorro de agua. Mediante este tipo de liposucción, pues nosotros eliminamos esa grasa que está enferma, haciendo mínimo traumatismo a los vasos venosos y linfáticos para no causar una patología secundaria en estas pacientes.
2: Esto tiene... Eh, ¿Cómo es el proceso, doctora? ¿Es una intervención? ¿Hasta qué punto? Eh, ¿Qué riesgo tiene? ¿Qué recuperación? ¿Cómo va esto? ¿Es solo una sesión, entonces, o cómo va?
5: Depende de la cantidad de grasa que nosotros tengamos que eliminar. Vamos a tener que operar a, a estas pacientes... Una o más veces, incluso hay pacientes que llegan a operarse hasta cuatro veces, ¿no? Porque nosotros en cada cirugía vamos a tener un límite de grasa que podemos sacar pues para no, eh, digamos, volcar la balanza hacia el lado de los riesgos, ¿eh? uh -huh. Para mantener que la salud no se perjudique excesivamente, no corramos riesgos en este sentido por la cirugía. Uh -huh. Como riesgos que tiene esta cirugía, pues tiene los riesgos generales de cualquier liposucción, salvando que aunque muchos de ellos son menores por la técnica propia de agua son liposucciones muy extensas. Y nunca será lo mismo los riesgos de una liposucción muy pequeñita que de una liposucción extensa. Uh
2: -huh. Entiendo. Eh, Maite, eh, sí. desde los 14 años, me dice. Sí,
6: desde uh -huh. los 14 años empiezo a ver que, que, que hay algo raro. Hay algo raro, pero se achaca, bueno, hay épocas que, que uno pone más, más peso, pero a raíz de, de mi tercer embarazo ya la cosa no, no iba bien, no iba bien porque no era, no, no era una acumulación de grasa, ni, era algo raro, era un tobillo extremadamente fino, pero como se le dice eh, efecto de anillo o algo así creo recordar, eh, eh, inmediatamente la pierna es eh, sube con mucha grasa hacia la rodilla y es una como una especie de columna
7: vale.
6: entonces vale. Mm, eh, eso se me, se me como le digo lo veo más eh, más grave el estado a partir de, de, mi, de mi tercer embarazo
2: muy bien, Maite, pues le quiero agradecer mucho su llamada y desearle lo mejor, ¿eh? Para, para el futuro y para la eliminación Muchísimas de este gracias. problema. Un saludo, un Exacto, saludo. Muy buenas adiós, tardes. Adiós, Muy buenas adiós. tardes, Maite. Adiós. Doctora, ¿hay algún factor que desate el, el Ipedema?
5: Está claramente relacionado con los cambios hormonales. De hecho, como nos estaba Hablado describiendo de embarazo, Sí. Fíjate que la mayoría de las pacientes describen que esto comienza a aparecer de forma sutil cuando aparece la primera regla, ¿no?, con la menarquia. O sea, las hormonas femeninas están afectando. Y los cambios progresivos y los empeoramientos muchas veces están asociados a embarazos o a toma de anticonceptivos hormonales o bien a incluso la menopausia. O sea, que creemos que las hormonas, aunque todavía se sabe poco de esta, de esta entidad nosológica, ¿no?, de esta patología, creemos que las hormonas femeninas tienen un papel muy importante
2: desde Sevilla, Carmen, buenas tardes Carmen
7: Hola, buenas tardes
2: ¿Qué hay? ¿Cómo sí. está? Cuéntenos
5: Yo soy
7: de Sevilla, de Alcalá de Guadaira ¿Vale? Sí. Tengo que decirlo y, ¿Eh? y bueno, yo también soy afectada del Ipedema Y, y bueno, está escuchando los testimonios de, la, de, de las dos chicas anteriores y, y al final el testimonio es muy similar, ¿no? A mí también se me desarrolló la enfermedad cuando desarrollé Cuando me vino el periodo por primera vez Se ve que hay un cambio hormonal y ahí eh, es cuando se desencadena, ¿no? Y a partir de ahí mis piernas empezaron a cambiar eh, y eran bultos, ¿no? Y todo el mundo, me, incluso tu propia familia, ¿no? Que quiere tu bien, te dice que, que dejes de comer, ¿no? <risa> que hagas deporte, que hagas dieta y vas a 20.000 endocrinos, a 200.000 gimnasios y nada te funciona, uh -huh. absolutamente nada. Y, y bueno, eh, en mi caso, yo ya desesperada porque además, aparte de, del aspecto físico, del dolor y demás, y las hematomas que te salen en las piernas, porque pues sí, y sin ningún tipo de explicación, eh, o golpes o nada que te dé hay un machaque psicológico absoluto, porque ves que todo lo que intentas hacer para adelgazar no te funciona, ¿no? La desproporción entre la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo, que no reconoces tus piernas, ¿no? Dices que esto parece que no es mío, ¿no? Me parece que tengo dos piernas, una que está por debajo por dentro, ¿no? Es la que funciona y la que está por fuera que está llena de bultos, ¿no? Y Car finalmente, sí. yo, yo ya desesperada, mmm, eh, os cuento un poco cómo me enteré de, de que tenía esta enfermedad. Eh, mi punto de partida fue que fui a comprar unos pantalones en una tienda de tallas grandes y estaba hablando con la dependiente y le decía que, bueno, yo tenía cierto complejo por esos cultos que tengo en la tienda. Y le enseñé mi tienda y me dijo, la chica, tú tienes una lipodistrofia, deberías ir a algún especialista a que te diagnostique esto porque lo tuyo no es normal, ¿no? Y, y bueno, empecé por una reumatóloga que me dijo que se le escapaba de sus manos y terminé en una internista. La médica de medicina interna, nada más entrar y bajarme los pantalones, me dijo, tú tienes mi pedema. además tu pedema es de libro. Sí, empezó sí. a decirme todas y cada una de las características y todas y cada una de las características las cumplía yo, que nada tiene que ver con la obesidad ni con el sobrepeso ni con nada. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó mi propio periplo personal, de buscar información, de, de bueno de, de, de realmente saber dónde estaba, en qué punto estaba yo, ¿no? Y, y bueno, eh, se me desencarnó mucho con mi primer embarazo y ahora acabo de tener una bebé que no sé si la escucháis de fondo, ya tengo un brazo. Mm. Eh, igual, o sea, yo ten, esta, mi hija tiene ahora mismo tres semanas y hasta hace tres semanas mis piernas eran, eran monstruosas, de inflamación de dolor, de, de manchas, de bueno, horribles y es porque eh, el embarazo también ayuda porque el cambio hormonal también ayuda a que el lipedema se, bueno. se, se desbaraje completamente sí. ¿no? bueno y entonces,
2: entonces en qué momento sí. está en el tratamiento global de, de todo Oye, eso yo Carmen
7: diagnosticada yo afortunadamente he conseguido que me vean en el hospital Virgen de Rocío sí. y me ha el propio médico de la pública no eh, sí. ha, ha, ha confirmado mi diagnóstico mm. eh, yo por mi parte también tengo afectado el sistema linfático porque tengo un grado alto de lipedema y me está presionando los ganglios linfáticos entonces también tengo un valor añadido y, y yo estoy en un punto en el que he pedido una derivación porque en Andalucía no tratan el lipedema no lo reconocen, no lo tratan a, a nivel sanitario no lo tratan y me lo ha reconocido este doctor y yo estoy en un punto de derivación hacia la Comunidad de Madrid porque allí sí que lo tratan
2: Lo vamos a dejar aquí por hoy, vamos a volver mañana a la misma hora abriendo esta ventana a la salud y a este mundo que eh, nos ocupa y que nos proporciona bienestar. Sobre todo eso es lo que vamos buscando y la presencia de nuestro especialista volverá a la temporada. ...con los oyentes, con sus llamadas... ...que hemos recapitulado en esta edición de, de este martes... ...sobre el lipedema... ...y mañana volveremos con otros asuntos... ...así que muchas gracias por haber estado ahí... ...y el más eh, cálido... ...bueno, lo de cálido, decir cálido en esta época, en fin el mejor de los saludos de Kike Iraundegui en la edición y en digital y grabaciones y Enrique Jesús Moreno que os habló, encantado como siempre, hasta mañana, disfrutad de la tarde y no digamos de la noche
8: Los camarones por bulería Antes de que tus canciones Fueran tan mías Usted perdone tan tuyas Tan de fulano Fatiguitas y casullas Viva mi hermano Viva tu hermana la rubia Musa alfarera Que canta Bajo la lluvia su petenera Que canta bajo la lluvia Su petenera Su saeta deslenguada Su grito en celo Que aroma la madrugada Con su pomelo Que aroma la madrugada Con su pomelo Porque primos interpares Era tu brinco no hagas ripios malabares, que te la rinco, tan albano kosovar, tan lidia lozano, tan cristiano, tan vulgar, tan chic, tan afgano, tan vecinos y tan lejos, verte y no verte, tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte, tan jóvenes y tan viejos. Muera la muerte Tu colección de ciudades Otros la cobran Yo canto mis soledades Porque me sobran Yo canto mis soledades Porque me sobran Inspiración y mujeres Rubia morena Me clavan los alfileres En la verbena ...me clavan los alfileres. Mi sobrina nietecita se llama Luna... ...se corten una miajita los de la tuna... ...le dijo la Lola al facha de Don Cupido consintiendo lo que tacha su consentido viajes en vuelo charter sin despedida mis paisanos cortan trajes a mi medida mis paisanos cortan trajes a mi medida vacilón que se propasa pero no llega mi corazón es la casa de los Ortega Mi corazón es la casa de los Ortega Por no hablar de sentimiento Tiempo y compás El feeling es un lamento De Barrabás El feeling es un lamento Salvado. Casi todo es casi nada Casi pecado
4: Casi todo es casi nada
0: Andalucía 7 ¿sí?